0: Isso aí, pra você já ir entrando no clima, pra ir soltando a franga, já coloquei essa ótima canção aí da nossa querida Lady Gaga, que aliás, eu acho essa canção um pouquinho, um pouquinho não, bem plagiada de Express Yourself da Madonna, mas beleza, ela tá dentro da temática que vocês vão entender. E por que que eu tô fazendo esse podcast? É que, apesar de, de eu parecer ser o dono da verdade... <risos> Uma das coisas, sinceramente, sem zoeira, uma das coisas que eu mais gosto na vida é quando eu me deparo com alguma informação, com algum dado, algum fato, alguém me conta alguma coisa que faz eu mudar completamente de opinião. Cara, eu acho isso um tesão, cara. Eu acho isso muito legal. E é uma pena que a maioria das pessoas não tem prazer nisso. As pessoas querem manter a sua opinião sempre, né? Uma das razões de ser, do... de ser dono da verdade é porque eu vou mudando de opinião de acordo com os fatos certo Então, a melhor coisa que tem é quando, quando você vê uma informação e você fala assim... Caralho, cara, não era nada do que eu tava pensando. É, é, é quase orgásmico o negócio. Sabe aquele emoji da, da cabeça explodindo? E, e esse, esse, esse episódio aqui tem a ver com isso. Que é de questionar se a pessoa nasce gay ou não nasce. Qual que é a do negócio? E esse é um assunto que eu já eu, eu tive uma opinião, mudei um pouquinho e agora definitivamente vou ter que mudar de opinião. Antes de começar, eu só quero dizer que esse episódio aqui é uma homenagem ao Alêzão, Alexandre Bonfá, querido amigo, que deve estar tá ouvindo aí, indo para São Paulo. O Ale ele, tem, ele já tem, quem assiste o Derivado Cast já sabe, ele tem um bumbum, um bumbum guloso, um bumbum bem lisinho e cremoso, como diz o, 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 o tuba já diz e essa semana o bumbum do Ale vai ficar ainda mais gostoso só que eu só vou dar essa informação aqui para vocês não, se você acha que tem a ver com a temática do episódio é uma prerrogativa sua só estou dizendo que o Ale vai fazer um procedimento essa semana seria uma prótese de silicone no bumbum e por isso que eu estou falando poderia ser poderia ser pode não ser só então desejando, eu dedico esse episódio a você, Alesão. E muito sucesso no, no seu bumbum novo que vai surgir essa semana. Então, em sua homenagem, vou começar o episódio do jeito que você me pediu. Eu sou Roberto Burgess, o dono da verdade. <risos> Antes de começar o episódio, até pra já tirar o mimimi da sala, ai não sei o que, lugar de fala, não sei, cara, já te falei, eu não respeito lugar de fala, não existe pra mim esse conceito, e eu quero deixar bem claro que as coisas que eu vou falar aqui sobre homossexualidade, sobre gay, sobre todas essas coisas, é assim, eu, eu sou um cara liberal, eu sou um cara liberal com viés libertário em alguns assuntos, tá? Pra mim, todo mundo é igual, cada um faz o que quiser, cada um cuida do seu bumbum e faz com ele o que quiser, tá? Então, eu não tenho, eu tenho zero preconceito, convivo... Ó, desde de criança, criança e adolescente, eu não tive convívio com gays. Não tinha, não me lembro, assim, na escola, tá? Era mais fechado, né? Mas desde que eu comecei a trabalhar, já na American Airlines, porra, era o dia inteiro, convivia com muitas pessoas gays ali. Morando na Europa, então, nem se fala, trabalhava, convivia e tal... Na minha empresa, na Ponto PPT Então, cara, sempre ter, Hoje, eu vou dizer que 30% Da empresa lá é gay, então não vem me encher o saco Ah, você tá falando Dos gays, não sei o quê. não me enche o saco Tá, então eu sempre fui liberal Sempre fui a favor dos direitos gays Sempre sou, fui, continuo sendo A favor do casamento gay A favor de crianças adotadas por casais Gays, eu não tô nem aí, tá Então eu já tô avisando pra se vier algum Mimizinho, ah, você tá falando o quê? Mas Não enche o saco, não adianta nem vir eu nem vim xingar Ou vim querer criticar Que nesse aspecto comigo não vai colar Beleza? Então só pra, só pra deixar claro Pra não ter chororô depois Então vamos lá O que, que era o conceito que eu tinha muito claro na minha cabeça Durante muitos anos Durante muitos anos Eu tô falando que até uns 5 anos atrás Uns 4 anos atrás Pra mim tava nítido Que a pessoa que é gay Ela nasce gay ela já nasce com essa orientação sexual. É uma orientação sexual que ela já nasce com ela. isso teve claro pra mim. E eu tenho vários exemplos. Acho que todo mundo tem exemplos. Então, pra mim era o seguinte. Você nasceu gay acabou. É isso. Por isso que eu coloquei a musiquinha da Lady Gaga. Born This Way. Que é isso que quer dizer a música. I was born this way. Certo? Eu sou assim. Nasci gay. Acabou. Maravilha. Show de bola. E pra mim sempre foi assim começou a me... Rolou uma pulguinha atrás da minha orelha que começou a me tirar do pedestal de dono da verdade. Mas, de novo, como é que eu me mantenho no pedestal? Porque eu mudo a opinião. Eu mudo de acordo com a verdade, certo? <risos> Esse é... O legal de ser dono da verdade não é você ser turrão com as, tuas, com as tuas ideias. É você atualizar as tuas ideias. Aí, sim, você sempre será dono ou dona da verdade. Porque você está atualizado. Então, eu atualizo. Então, eu, durante muitos e muitos anos... Tava claro que quem é gay, nasce gay e acabou. Uns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, eu vi uma... Não é que eu vi... Eu li num artigo um, uma pesquisa... Não é nem pesquisa, cara. Um fato que já botou uma pulga atrás da minha orelha. Que é o seguinte. Eles pegaram gêmeos univitelinos. Ou seja, basicamente é um xerox da pessoa, tá? porque tem alguns tipos de gêmeos tal. Esse é o gêmeo univitelino, que é aquele que é a mesma pessoa xerocada. E eles constataram que quando um, um dos, dos gêmeos era gay, não necessariamente o outro era gay. Mais do que isso, nos homens, quando um dos gêmeos univitelinos era gay, só 37% do, dos irmãos eram gays, do outro irmão era gay. No caso das mulheres, mais baixo ainda... Quando uma menina... Gêmeas univitelinas... Uma era lésbica... Só em 18% dos casos... A outra irmã era lésbica também... Puta... E começou a quebrar minhas pernas... <risos> começou a quebrar minha teoria... Que pra mim você nasce... E se você nasce... Com gêmeos univitelinos... Teria que ser gay os dois... Assim como se... Se, for, se a gente estiver falando de raça, por exemplo... Se, um do, se são gêmeos univitelinos Se um é negro, o outro é negro Se um é japonês, o outro é japonês É igual, é xerox A genética é a mesma como se fosse, A digital, a impressão digital é a mesma tá? Só pra você entender o que é um gêmeo univitelino O DNA é igual Aliás, outro dia Teve um caso de dois, dois irmãos Que estavam comendo a mesma mina A mina engravidou Isso é recente, mês passado Aqui, aqui no Brasil A menina engravidou Nenhum dos do... Um falava que o filho era do outro era do um. Aí você faz o teste de DNA, não adianta nada, porque os dois irmãos têm o mesmo DNA. E aí, curiosamente, o juiz mandou os dois pagarem pensão pra menina. Mas não é... isso não vem ao caso. O que eu tô dizendo é, é o mesmo DNA. Então, já que é o mesmo DNA, e já que é born this way, você nasce gay, como é que podia ser que só em alguns casos os dois irmãos eram gays? Já começou a fuder a minha teoria. Já comecei a ficar com a pulga atrás da orelha. E já sempre me interessou esse assunto, eu queria entender mais. Só que não saía muita coisa, não se faz muita coisa sobre esse tema, porque ele é meio polêmico. Tanto que eu mesmo tive que fazer esse disclaimer no começo para ninguém me encher o saco, porque é assim. Só que essa semana, mais precisamente, na quinta-feira agora, foi dia... Acho que foi... Que dia que foi quinta-feira? Dia 29 de agosto, agora, de 2019, se alguém estiver ouvindo isso no futuro. Eu tô, tô no domingo agora. Faz quatro dias que saiu uma, um, um estudo fuderoso, e um estudo com um puta de um pedigree que virou a coisa de cabeça pra baixo. E por que, que eu quero fazer esse episódio aqui? Quero fazer? Não, estou fazendo, né? <risos> eu quero contar pra vocês esse estudo. Primeiro que ele realmente blow my mind... Uh, segundo, porque ele é muito interessante, ele tem desdobramentos sociais que são bem disruptivos e, principalmente, como esse estudo conclui coisas que estão fora da narrativa vigente pela mídia, é capaz que você nem fique sabendo, cara. É capaz que esse estudo todo que foi feito, não vai nem ser comentado, ou vai sair uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas vão jogar para baixo do tapete. Por quê? Porque ele não tá sendo... Ele não tá alinhado com o que toda a mídia quer vender. E, felizmente, você é uma pessoa esclarecida, você não fica vendo o Jornal Nacional que nem um tonto, você não fica só ouvindo que você ouve esse podcast que é o Dono da Verdade e eu vou contar para vocês aqui. Então... Essa, esse estudo, só para você entender o, o gabarito do negócio, para você ver que não é um negócio de fundo de quintal. Ele foi publicado na quinta-feira agora, dia 29 de agosto de 2019, quatro dias atrás, na revista Science. para quem não sabe, a revista Science é uma das mais respeitadas revistas científicas do mundo, tá? Não é a revistinha da faculdade, não é um documentário que saiu... Não é um negócio, é, é um negócio que saiu na revista Science. A revista Science tem um puta de um procedimento pra poder ser publicado. E por isso que é uma das, não, acho que é das top três revistas. que tem? Tem a Jama, tem a Science, tem alguma outra, tem a Lancet, por exemplo. Tem, sei lá, uma, uma meia dúzia de revistas científicas que são realmente muito respeitadas e a Science é uma delas. Tô dando pedigree para pra vocês. O estudo foi organizado pela Universidade de Queensland, na Austrália. E para dar mais credibilidade ainda, o, o diretor do estudo, o líder do estudo, chama o Dr. Benjamin Neal. Ele é o líder de... e ele é gay, tá? Só pra você já tá... também não me encher o saco também. O cara que liderou o negócio, ele é um cara homossexual. E eles fizeram essa, a Universidade de Queensland com, em associação com uma série de bancos de dados genéticos. Tipo 23andMe, UK Biobank e alguns outros, tal. Então, qual é a chamada do negócio? Que, que eu peguei quando eu pesquei essa informação e me chamou a atenção, tá? seguir, acho que foi, não foi na, a, o nome da revista científica, chama Science, mas eu vi num tweet da, da Scientific American, que é uma revista mais para consumo popular, não são de papers acadêmicos, são, é uma revista Scientific American. Eu pego no Twitter e tinha lá o título Massive Study Finds No Single Genetic Cause of Same-Sex Sexual Behavior. Ou seja, um estudo enorme, a manchete era um estudo enorme, não encontra nenhuma causa genética única para o comportamento homossexual. Porra, já acendeu minha luzinha. Falei, preciso ler essa porra aqui. Então, o, o que eles falam ali na chamada? Eles analisaram quase meio milhão de pessoas geneticamente e eles concluíram, cara, que a genética tem uma contribuição para o comportamento homossexual mas é uma co contribuição limitada diferente do que eu acreditei durante muitos anos e então, por que, que isso chamou atenção? é porque ultimamente tem muito poucos estudos sendo feitos sobre isso, porque é polêmico porque o, o, o cientista que faz estudo sobre isso, sobre trans tal, é um cara que é enxotado da sociedade civil e dos clubinhos dos cientistas, porque ele é visto como politicamente incorreto então os estudos anteriores eram, eram, eram com poucas pessoas. Né? As últimas décadas todas, assim, acho que não foram nem 100 indivíduos que foram analisados. E esse aí tem um gente pra caramba. Então esse estudo que eu vou contar em mais detalhes já já pra vocês, o que, que acontece? Ele, vai, ele dissipa a noção que tem um único gene ou um, um, alguns genes que fazem a pessoa ser propensa ao comportamento homossexual ou ser homossexual desejar pessoas do mesmo sexo Então ele vai eu vou entrar em detalhes mas só para já adiantar ele, ele ele entende que a genética está envolvida nesse nesse negócio mas não dá para você prever quem vai ser gay ou não só olhando a genética. Então como é que foi o estudo para entrar mais já de a geral, se você quiser parar de ouvir agora que você é um chato ou uma chata, para de ouvir a já dei a geral do negócio. Mas eu vou detalhar melhor e você tem que ouvir as consequências disso também. Então olha que barato. O que, que os caras fizeram? Essa universidade pegou uh, essas empresas. Eu não sei se vocês sabem, acho que muitos de vocês sabem. Tem uma série de empresas. No Brasil ainda não pegou muito. Nos Estados Unidos, bomba isso. Tem propaganda pra tudo que é lado. A mais conhecida que eu vejo nos Estados Unidos chama 23andMe que você manda um, um... Eu não sei se é saliva, você manda uma, uma gotinha de sangue pra eles, e eles te mandam um puta de um report mostrando os teus ancestrais, de onde que eles vieram, se uh, você pagar um pouco a mais, qual a propensão de você ter determinadas doenças. Ele faz meio que uma escaneada no teu DNA, chave o teu DNA, e te dá uma série de informações. Então isso é um produto que é vendido, tem esse outro, Bio UK, que é na Inglaterra, tem uma série de empresas que fazem isso. O que, que eles fizeram? Essa universidade se aliou com essas empresas de análise genética. Por quê? Porque eles têm um puta de um banco de dados genético do mundo inteiro. Para esse estudo, evidentemente, tá mais focado em pessoas dos Estados Unidos e da Europa. Que foi até uma crítica que eu vi entrando mais a fundo nesse estudo e com outros comentários. Ah, mas aí é só Europa e Estados Unidos. Mas também, meu, não tem jeito, cara. Na África, ninguém tem grana para pagar isso. Daí. Nem no Brasil, meu, ninguém paga para fazer isso, porque te, custa uns 100 dólares, uns 200 dólares. Né? Então, para a universidade, fica caro fazer os estudos. Então, ela já pegou, chamou essas empresas que têm essas bases de dados, recolheu essas bases de dados e enviou para essas pessoas, para 477 mil pessoas. Então, é uma base realmente massiva de gente. E isso que faz esse estudo ser muito significante. Não é dois carinhas. Não são dez, nem cem carinhas. São quase meio milhão de pessoas. E eles mandaram um questionário para essas pessoas, perguntando uma série de coisas. Entre essas perguntas estava o seguinte. Alguma vez você já fez sexo com alguém do mesmo gênero que você? Perguntava sobre fantasias sexuais, sobre de desejos sexuais. Perguntava para a própria pessoa se graduar. Se ela se identifica como heterossexual, como gay ou alguma coisa no meio. Então tinha uma série de perguntas ali. Recebendo essas respostas das pessoas, eles cruzaram isso com a genética. É um trampo do caralho. É puta de um trabalho. Eu nem imagino o trampo que dá isso. Mas, cruzando as respostas com a genética, aí que eles chegaram a algumas conclusões que eu acho bem interessantes. Então, primeira coisa que eles entenderam ali... Eles descobriram que tem cinco pontos na genética, no genoma das pessoas, cinco itens ali, que meio que estão em comum entre as pessoas que tiveram sexo pelo, com, com alguém do mesmo gênero na vida. Então entre os caras que transaram pelo menos uma vez com um cara e entre as mulheres que transaram pelo menos uma vez com uma mulher na vida, eles meio que... Que acharam alguns genes... Alguns grupos de genes... Que tinham alguma coisa a ver um com o outro... Outra coisa interessante aí... Eles acharam que esses genes aí... Esses cinco pontos aí... Eles... Olha que, que louco... Eles estão meio que ligados... à parte que trata meio de hormônios sexuais... A parte genética que meio que lida com hormônios, hormônios sexuais... Mas também com o, o, o cheiro, cara... Olha que louco... <risos> então... Tem a ver com, com o negócio do, da genética e tal, eles acharam isso. Só que. Então os caras estavam tudo ah, legal encontrando. A hora que eles foram ver, esses cinco pontos aí, eles não conseguiram explicar, nem. Foi menos de 1% das diferenças de atividade sexual entre essas pessoas. Porque tem várias formas. Você pode ter transado uma vez, pode, você pode ser realmente homossexual, você pode ter experimentado uma vez e voltou atrás, você pode, de vez em quando, pode ser bissexual então já começou a cagar ali não, come... não, não dava para pintar o panorama perfeito aí eles começaram a entrar mais a fundo ainda nessa, nessa pesquisa, vendo a genética de todo mundo que respondeu essas perguntas então pegaram todo mundo que teve pelo menos uma experiência homossexual na vida e cruzaram as genéticas dessas pessoas e o que eles perceberam, que é aí que é a chave do, da, da questão aqui é que a genética, ficou sem a impressão que a genética, ela só influencia no comportamento homossexual entre 8% e 25%. Pum, fudeu. Acabou. O meu pensamento foi pro saco. Eu acreditava que a pessoa nasce. Eu acreditava que a pessoa nasceu gay. A hora que eles analisaram a similaridade genética de todos esses indivíduos, que reportaram pelo menos um, um, uma relação homossexual. Com, óbvio que eu tô simplificando, tá? Tem um monte de extratos lá. Mas. Não chega. É, o máximo 25%. Esquece o 8, vamos pegar o 25%? Um quarto é previsto pela genética. O resto não é. Fudeu. Dono da verdade o caralho. Tô errado, tô errado. Tô. Fudeu. Preciso rever os meus conceitos. Ou seja, geneticamente você não consegue prever se a pessoa é gay. Que era tudo que eles queriam encontrar nesse estudo. E esse, o líder do estudo, Dr. Neal, foi muito honesto. Porque ele falou, essa era a ideia do estudo. E quando não saiu isso, ele publicou do mesmo jeito, publicou numa puta de uma revista. Então, assim, o que tá claro, e o que o próprio estudo diz, é assim: esse é o fim, é a padical, a padecal, né? No gen gay, que é um negócio que eu já ouvi há muito tempo. Ah, vamos descobrir qual é o gen que faz a pessoa ser gay. Não existe, isso aí acabou. Acabou, acabou, acabou. Esse estudo é definitivo. Não existe o gen gay. E não existe nem a combinação de genes que faz a pessoa ser gay. Porque a combinação de gays... De gays... A combinação de genes só explica 25% dos casos. Fudeu. Temos que mudar tudo e ainda bem que você está me ouvindo que você vai mudar junto comigo. Então 25%, no máximo 25% é genética. O que, que é o restante que prevê? E aí que entra a encrenca. O restante são influências ambientais e ou influências biológicas. Quanto que é de cada um, não se sabe. Precisamos de novos estudos. Mas a genética é um quarto, os outros três quartos vêm do ambiente e vem de influências biológicas... que podem ser outras coisas que eu já falo... como um contraponto que eu vi... tem alguns caras que, que, que falaram... não, vocês não estão analisando... de repente o cara ser gay... vocês estão analisando pessoas... que têm um comportamento arriscado... ou que estão abertas a novas experiências... Né? porque de repente a pessoa... transou com uma pessoa do mesmo sexo... como uma curtição como simplesmente é um, uma pessoa que tem propensão a, a brincar mais, a experimentar mais. É, o, o próprio líder do, do, do projeto explicou que eles, eles excluíram isso, eles fizeram os, os reparos necessários para evitar isso, mas eu aqui já aviso, mulher, beleza, uma mulher experimenta. Já tem casa ah, eu saí com uma menina para curtir, estava numa festa, tá. homem não rola, filho. <risos> não vem, não. Homem que virar ah, estava lá, porra. Tava eu, um amigo meu, a gente tomou umas a mais, de repente tal, não sei o que, começou, fiz uma chupetinha, tá? Não existe isso, cara. Não existe, tá? Então eu tô falando aqui, <risos> eu tô cravando que entre mulher tem até uma fluidez, pode ser, tá? Entre homem, não tem essa, cara. Ah, eu tava bêbado, deu um malho no amigo meu, tá? <risos> isso não existe, tá? Então não dê esse negócio de novas experiências, não, que com homem não rola. Se você faz isso, não tem problema nenhum, a única coisa é que você é gay. Tá? E, e, e eu digo mais Pra já ficar um mimimi de vez Homem bissexual A gente conta como gay tá? Tô avisando que no nosso clube O nosso clube heterossexual de machos alfa <risos> A gente conta O cara que fala que é bissexual Não tem problema nenhum, você é gay beleza Então tá Então os caras fizeram as subdivisões Eles entenderam que, pra ver quem era aventureiro E pra ver quem realmente Era homossexual Tá? E as conclusões do estudo continuam as mesmas. Ah, mas eu conheço um menino... Que ele era gay desde criancinha. O menino tinha 5 anos, já desmunhecava... Ele já imitava a Xuxa... Ele era gay e tal... Eu também conheço meninos assim... Tinha um menino da minha escola... Que hoje eu vejo que ele era gay... Era o Wagner... Ele sempre foi afeminado... Sempre, desde o primário... Então assim... Todo mundo que está ouvindo, vocês estão ouvindo, vocês conhecem uma cria criança viada. <risos> Aquela página que tinha no Facebook criança viada, todo mundo conhece a criança viada. Todo mundo sabe que tem. E isso não dê, isso é fato. O, é que o estudo ele não está vendo um caso. E, e eles deixam isso claro. Existem crianças, jovens, pessoas, seres humanos, que realmente já nascem completamente. O que nós estamos falando é de uma curva. Onde nas pontas você tem as pessoas que nascem geneticamente ou não. Só que a gente está falando do bolo das pessoas. O estudo não é sobre uma pessoinha. É sobre 500 mil, é sobre a humanidade toda, tá? Então não adianta você me falar que você conhece o filho a, o filho da tua vizinha, que ele é gay desde criança. Beleza, não invalida o estudo. Porque o estudo é geral, não é sobre o sobre teu vizinho, tá? Então, voltando. Então se a genética só responde por 25%, só dá para prever em 25% dos casos e tem influência. Então nós temos 75% que a gente não sabe o que que é. O estudo não tá dizendo que ele sabe o que que é. Ele só tá dizendo que a genética é isso. Então ele fala de influências biológicas. E aí já existem alguns estudos que mostram que principalmente os hormônios. E os hormônios tanto na barriga da mãe como o desenvolvimento hormonal do menino ou da menina... Tem alguma influência? Está sendo estudado, vamos esperar para ver... Mas eu acredito piamente que tem influência... Tem a parte de epigenética também... Que tem uma influência... Que é a parte biológica... O que a gente não sabe é o quanto... Onde que começa a encrenca? É quando está claro pelo estudo que tem influências ambientais... E é aí que pega... Então a gente já entendeu o estudo... Agora vamos ver o desdobramento disso... A partir do momento que você afirma... Cientificamente... Que o ambiente tem um papel também causal na orientação sexual do menino ou da menina, ou da pessoa, aí que começa a pegar. E é por isso que esse estudo, eu acho, que não vai ser muito divulgado. Porque a gente ainda não sabe a porcentagem, mas a gente está entendendo por esse estudo, está claro que isso tem uma influência. E o que, que é o ambiente? É tudo é a criação. É a família, são os amigos, pode ser o que você está assistindo na TV. Pode ser a religião ou a falta de religião. Pode ser um monte de coisa. Entende por que começa a dar merda? A partir do momento que você abre essa possibilidade, olha o que, que pode acontecer. Tem uma série de coisas que pode acontecer. Porque até então, o discurso Born This Way da Lady Gaga, o discurso que eu estava comprando até pouco tempo atrás, que você nasce assim... Ele invalida todo esse argumento de família, de amigo, de criação, de educação, não sei o quê. Porque você nasceu assim. Essa parte ambiental não interessa, você já nasceu assim. A partir desse estudo aqui, volta a mesa toda essa parte da criação. E eu sei que isso vai dar polêmica, porque já na sexta-feira, no New York Times, já saiu um, uma coluna descendo o pau nesse estudo. Já saiu. E eu, eu li e não tem nada que refuta o estudo. O que ele tá falando é que ele acha desnecessário fazer esse tipo de estudo, que esse tipo de estudo tinha que passar por uma banca de especialistas em diversidade antes de ser publicado. Tipo, ridículo, cara. Ciência é ciência, meu. A ciência, ela não tá preocupada com o teu sentimento. A ciência é preto no branco. E ali, tá, não tem que passar por um estudo de um comitê. A ciência tá aí, cara. Tá colocada. Se tivessem descoberto nesse estudo, que era o que eles queriam, encontrar a chave genética que prevê em 100% que a pessoa é gay, ou seja, todo mundo que é gay tem esses genes, ou essa combinação de genes, ou esse gene específico, isso aí tava na capa de tudo que é revista do mundo inteiro. Mas você pode ter certeza. Por que que estaria na capa? Porque pensa uma coisa, cara. É muito mais simples, se você é um ativista da causa, a aceitação social... A exigência de proteção legal por parte do Estado é muito mais simples se você consegue provar cientificamente que você nasce gay, entende? Porque aí é uma condição que você nasceu. Aí não estou fazendo juízo de valor, eu acho que é todo mundo igual, certo? Mas você consegue falar, cara, eu nasci gay não, e não tenho o que fazer. Então não enche meu saco, quero meus direitos. É muito mais simples. A partir do momento que esse estudo está publicado, e é um estudo firme, que fala que não sabe a porcentagem, mas que existe uma parcela aí, vamos chamar de um terço, vamos colocar um terço genético, um terço biológico, um terço é, ambiental, a partir do momento que tem isso, o discurso anti-gay, dos caras chatos anti-gay, ganha um pouco de força. Porque volta a ter aquela coisa que, assim, talvez seja meio opção, talvez seja meio maleável, porque é o ambiente que também está influenciando, entende onde eu quero chegar? Então o perigo eu não estou dizendo que esse estudo tinha que ser renegado Não, o estudo tem que ser publicado E tem que ser divulgado tanto que eu estou divulgando aqui Mas a gente tem que entender Que a partir do momento que a ciência mostra Que o ambiente também Influencia no fato da pessoa ser gay Isso abre espaço Para os caras noia Os noinhos, os pais noinha Que, que tem medo dos, Ai, Os gays tal tá, tem medo De não querer que o filho Estude com um professor gay de não querer que o monitor do acampamento seja gay. Do, de não querer que conviva com um amiguinho que tem jeito feminino. Entende? Olha a complicação do negócio. Se fosse tudo genético, isso aí não, não, tinha, não tinha perigo. Com, a, com essa coisa aqui, você abre esse espaço para esse tipo de discurso, porque cientificamente está mostrando que o ambiente influencia assim. Olha a encrenca do negócio. E aí volta mais um ponto aqui que vocês lembram cinco anos atrás, mais ou menos, que a Associação de Psicologia nos no Estados Unidos e no Brasil proibiu os psicólogos de, de fazer o que eles chamaram de cura gay. Lembra? O projeto de cura gay, o negócio da cura gay e tal. E eu, o argumento quando se proibiu isso era que era uma perda de tempo. O psicólogo não estava sendo científico o psicólogo estava usando de coisas não pseudo-científicas, meio que quase um charlatanismo, vendendo para o cara que ele tinha uma cura gay. Ou ele poderia tentar, entre aspas, curar a gayzice do menino ou da menina. Então, o argumento era científico. Agora que sai um estudo desse, que mostra que, que existe uma influência do ambiente nesse tipo de comportamento, como é que fica o argumento científico dos psicólogos? Será que eles vão voltar atrás? Porque eu eu entendendo aqui, por que que será que é, é charlatanismo mesmo? Será que é perda de tempo? Ou será que realmente uma vez que o ambiente influencia assim, será que não, não pode o cara não tem o direito de querer ir falar com um psicólogo e falar, cara, eu estou sentindo atração por homem, não gostaria de sentir? Será que a gente consegue trocar ideia para tirar isso da minha cabeça? Pra mim, isso era inconcebível, tá? É isso que eu tô dizendo. Pra mim, isso era maior eu falo, meu, Como é que pode? O psicólogo não tem como. Só que agora eu preciso sucumbir. Se existe influência do ambiente pra fazer o comportamento rolar, por que, que o ambiente não pode influenciar para o comportamento não rolar se a pessoa não quiser que role? Entendeu qual que é a pegada do negócio? É muito conteúdo? Ah, não é muito conteúdo. É pra vocês entenderem, né? Então, assim, geral... Eu gostei muito que esse estudo saiu, porque eu adoro mudar de opinião, eu adoro coisas que que, que olho e falo, puta que pariu, não era isso que eu tava pensando. E eu gosto também porque esse é um tema tabu. E quando qualquer tema tabu é abordado pela ciência, muitas vezes o cientista é, ele é boicotado, cara. Então eu achei corajoso da, da revista Science publicar esse estudo, corajoso do cara ser gay, e chegar a essas conclusões e publicar essas conclusões. E eu tô feliz de poder divulgar isso para vocês, porque eu sei que... Sem, não, não tenho certeza, mas eu chuto que pouquíssimos lugares vão abordar esse, esse assunto. Agora, para concluir, dito tudo isso, que eu cheguei até aqui a falar que talvez curar gay seja um negócio que possa até existir, eu falei que tem margem para algum pai achar que ah, não, o ambiente vai influenciar, eu não quero que meu filho conviva. Dito tudo isso o estudo, tem o um estudo, vai ter mais mil estudos. A minha concepção, Roberto, minha concepção é que é o seguinte, foda-se os estudos, dane-se os estudos. Cada pessoa tem que ser livre para viver como ela quiser. Então, eu acho interessantíssimo o estudo, como, do, do ponto de vista científico, mas, para mim, vale e deveria valer o argumento liberal, que cada um faz da sua vida o que quiser, desde que não enche o saco do outro que cada um cuide do seu bumbumzinho, sem encher o saco do bumbum do outro deixa as pessoas viverem não enche o saco das pessoas e se é genético, é genético se não é genético, também não é genético mas no comportamento social para de ser um babaca que fica se preocupando se o cara é gay, se o cara não é Foda-se, meu. Todo mundo é pessoa, todo mundo vive. ninguém Não enchendo o meu saco, cada um vive como quiser. Que todos tenhamos liberdade, direitos civis, independentemente se isso é genético ou se não é. Todo mundo que tem a sua liberdade. E eu penso assim, e você também deveria pensar assim. Se você está muito preocupado ou preocupada com o bumbum dos outros... Aí você que tem algum problema, porque não te influencia em nada, cara. Então não enche o saco, deixa as biba serem biba e não enche o saco, beleza? Se você concorda comigo, se você discorda, entra lá, tem lá o Twitter, underline o dono da verdade, tem o zap 11 989 539 482, está na descrição do, do negócio. Mas antes de fechar, tem mais três coisas que eu quero falar para vocês. Quatro coisas, quatro coisas. Deixa eu até dar um golinho d'água aqui. Deixa eu pegar um golem d'água. E olha que eu tô até curioso pra ver os comentários que vão vir. Que eu acho que tem gente, várias pessoas que pensam de maneiras bem diferentes aqui no nosso, nosso grupo. Aliás, eu joguei pra vocês se a gente deveria fechar o Petit comitê ou divulgar. Foi quase que unânime que as pessoas acham que tem que divulgar mais. Então, por favor, divulguem, né? Retuite, sei lá, divulga, conta pro amigo, conta pro colega de trabalho... Nem que seja pra pessoa xingar. <risos> Pega alguém que, que adora uh, orgânicos, pede pra ouvir. Então, divulgue. Teve até um, alguém que me comentou no Twitter essa semana. Eu acho que você devia divulgar mais. Eu respondi, porra, meu, eu não sei nem como divulgar. Eu divulgo aqui. Me ajuda aí, meu. Então divulguem aí. vamos Já que a decisão foi crescer, vamos crescer. Se em algum momento encheu o saco, a gente fecha o grupo, certo? Então, conforme eu disse no outro podcast, tem dois filmes, cara, que vocês têm que assistir. Estão no Netflix, ou seja, não tem desculpa, moleza pra você assistir. E são dois filmes argentinos. Os dois filmes foram dicas do amigo Lucas Fiore. Ouvinte e amigo Lucas Fiore. Esse cara manja de filmes. Ele me indicou uma série de filmes legais, mas eu pensei esses dois porque eles estão no Netflix e fica fácil pra todo mundo ver. E eu vou falar pra vocês os dois. O primeiro se chama El Ciudadano Ilustre. Vou repetir, El Ciudadano Ilustre. Sensacional o filme. Então, sinopse rápida. O cara é um escritor, é um escritor argentino que mora na Espanha já há uns 40 anos. O cara, acho que, se eu não me engano, ele ganhou um prêmio Nobel da Literatura, tipo, é um escritor fudido, milionário. Mora em Barcelona numa puta de uma mansão, puta de uma casa, tá? um cara de muito, muito sucesso. E ele recebe um convite do, da cidadinha que ele saiu lá da Argentina pra ele ir lá na cidadinha, dar uma palestra. Só que o lance é o seguinte, esse cara, que hoje é mundialmente conhecido, ele saiu dessa cidadinha faz 40 anos, nunca mais voltou pra cidadinha. Nunca quis voltar pra visitar a cidadinha. Nunca teve... Meu, saí dali, fui pro mundo e eu sou cidadão do mundo. E ele viu o convite e tal, não se interessou. Não sei o que, que deu na cabeça dele, que ele falou, quer saber, meu? Eu vou nessa porra. Depois de 40 anos eu vou, eu vou voltar pra minha cidade, que é um, um pueblo. um povoadinho pequenininho. E vou lá nessa porra dar essa palestra pro pessoal. E aí o filme mostra ele voltando pra cidadinha e as coisas que acontecem com ele voltando pra cidadinha. Puta de um filme legal, cara. Puta filme legal. Ó... Oh, já tô avisando que não é aqueles filmes, ah, é uma poesia, ele vê a sutileza, não, tem uma história legal mesmo, tem personagens legais, o ator principal é muito bom, o cara te convence que ele é um escritor. Então assim, já aviso, eu não sou aqueles cara chato cabeça que gosta de filmes, ah, a sutileza dos momentos da vida dessa pessoa, não, não, tem uma história legal mesmo, pode assistir, ele se o no ilustre, é muito bom, se você ouviu hoje, ouvi hoje é óbvio que você ouviu hoje, né, que eu quis dizer <risos> eu quis dizer que é domingo se você é domingo, está tá ouvindo agora assiste hoje à noite que você vai gostar o outro filme que você tem que ver também foi indicação do Lucas também tá no Netflix se chama Mi Obra Maestra Mi Obra Maestra puta filme legal também um filme argentino eu não sei se esses filmes ganharam prêmio se não ganharam prêmio, eu sei que é legal pra caralho então esse Miobra Maestra é um marchand, é um cara que é dono de, de uma galeria de arte, e ele trabalha no mundo das artes e tal, e ele tem um dos artistas prediletos dele, que virou amigo dele, expõe nessa galeria. E o, esse artista, aqueles doidão lá, começa a dar umas doideiras na cabeça dele, e o cara não tá produzindo muita arte, ele não tá sendo muito vendável comercialmente, e a história começa a se desenrolar a partir daí. Eu não quero dar nem mais um detalhe, porque nem precisa, cara. Vai na minha, meu. Esquece a sinopse que eu dei. Esquece. Assiste. O filme é legal, cara. O esses dois filmes, eles são tão legais, que não dá nem... Pra eu não sei nem que categoria você coloca os filmes. Se é em drama, se é em comédia. Eu não sei. Assista. Daí vocês me falam se é comédia ou é drama. Não sei. Acho que é os dois. Então assista. Mi obra maestra e El Ciudadano Ilustre. Se você não gostar, você tem um puta mau gosto de filme, tá? Porque o Lucas me indicou, eu adorei. As pessoas que eu indiquei, adoraram. Acabei de indicar pra... Pra quem que eu indiquei? Indiquei pro... Pra Fernando eu indiquei, ela assistiu, adorou. Eu indiquei pra outras pessoas. Todo mundo gosta. Então se você, não... se você assistir esses dois filmes e não gostar, desculpa. Você tem um puta de um mau gosto. Nem vem me falar, <risos> Nem vem me falar que você não gostou. Tá? Ah, então, os filmes estão ditos, mas duas coisinhas só. Uh, pra semana que vem, já vou fazer um teaser. Como muita gente gostou dos programas musicais, eu quero fazer eles com mais frequência, fora que eu me divirto pra caramba. Então, na semana que vem, já deixo anunciado, vamos ter um programa musical. Que, aliás, é um programa que finalmente, ó, oh, tô fazendo mãos pro céu aqui. Alguém me ajudam a fazer alguma coisa que vocês só ouvem. Vocês não me ajudam em nada, né? <risos> vocês não dão as dicas. Se bem que o Lucas deu a dica dos filmes, mas nos podcasts vocês não me, não me ajudam. Então, esse podcast, o Sketch tá me ajudando com algumas coisas e a Fernanda tá me ajudando na coprodução desse, desse episódio, que é o seguinte. São músicas que você sempre entendeu elas errado. Eu não sei se o título vai ser esse, mas é mais ou menos isso. Várias músicas que você ouve e você não entendeu a música até hoje e eu vou mostrar para você e... Fazendo isso eu vou estragar algumas músicas pra você Que você sempre achou que era uma coisa e no fim é outra E pra fechar Nada a ver com o tema Nada a ver com os filmes, nada a ver com o podcast semana que vem É simplesmente Porque tem uma música que eu ouvi essa semana E que eu achei muito bonita Gosto dessa música De novo, não tem nada a ver com o podcast tá? Se você quiser parar o podcast agora Você pode parar agora Não tem problema nenhum é que tem uma artista que eu gosto, e ela é uma das artistas mais underrated do, do Brasil, que é a Luísa Posse. Ai, puta, cara, achas, já, já tenho, eu sei, já tô ouvindo você xingando aí. A Luísa Posse, cara, ela, ela não é afetada para cantar, ela é afinada, ela não faz aqueles traquejos meio Mariah Carey, as músicas delas são legais, e tem uma música dela que eu acho, acho muito bonita a música, e eu ouvi recentemente, e... Sem nenhuma ligação com o podcast... Eu quero colocar ela aqui no final... Então se você não quiser... Que o seu coração bata mais forte... Você pode parar de ouvir agora... Mas se você tem uma sensibilidade dentro de você... E você quer ter... Três minutos e meio... De, de paixão e de amor... E de ternura na sua vida... Eu recomendo que você ouça... Essa canção... É sério... Cara, a música é bonita mesmo que é da Luísa Posse, e eu vou fechar o programa com essa música que é legal. Se chama Por Quanto Tempo. Então, abra o seu coração, escute essa canção belíssima. Uma ótima semana para vocês. Beijo, tchau.
1: Penso em você E sonho como os dois A gente ainda tem tanto pra falar Cada vez que eu me vi no seu olhar Entendi que eu não queria mais sair de lá Então me convida pra ficar Abre os teus sonhos pra eu a luz do sol nos acorda quando você sorri, seja o que for. Obrigada, 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 vocês são muito lindos, eu estou muito feliz que vocês vieram aqui, que a gente teve esse dia, que a gente teve essa gravação aberta depois de dois anos quase do Lab, porque vocês assistem, porque vocês compartilham, porque vocês gostam, Senão, não isso ser só um ensaio, para sempre um ensaio. Muito obrigada mesmo, de coração, por vocês estarem tão perto de mim. Lindas.